0: Deja de prestar dinero e invierte en emprendimiento. Life is too short. O sea, ¿quieres pasar una vida prestando dinero y ganando intereses? ¿O quieres generar valor? ¿Quieres aportarle algo a la humanidad?
1: Y bueno, en unos momentos más arrancamos con el episodio. Solamente te quiero recordar que empecé a compartir aún más contenido por YouTube. Todos los miércoles voy a estar haciendo un livestream con diferentes temas y lo chido es que ahí sí podemos compartir pantalla. Entonces me puedo apoyar visualmente para enseñarte páginas, ejemplos, aplicaciones y presentaciones. Además, empecé una comunidad en Patreon que se llama Builders. Estamos puras personas que ya estamos poniendo manos a la obra en la construcción, no solo de nuestras tiendas en línea, sino de nuestro patrimonio, de nuestro legado y de la nueva fuerza económica del país. Si te interesa formar parte de esta comunidad, entra a patreon.com diagonal un millón al mes. Se deletrea p-a-t-r-e-o-n.com diagonal un millón al mes. También te dejo el enlace en la descripción de este episodio. Ahora sí, vamos al episodio. Hola y bienvenido a un episodio nuevo de Un Millón al Mes. Tú sabes que aquí te acerco a pura banda, que no necesitan mucha, mucha introducción. Eh, pura, pura raza que me consta que son unos chingones en lo que hacen. El día de hoy tengo la gran fortuna, por fin se me hizo traerme a... Al, mi buen amigo, Américo Ferrara. ¿Cómo estás, Américo? Gracias,
0: bro. Muchas flores. Eso me, me compromete. Espero no <risa> Muy
1: bien, pues aquí, jalando, porque life is too short. Life is too short. Bueno, acá Américo nos va a contar un poquito eh, acerca de eso. Eh, principalmente, eh, por la razón por la que le invité, eh, es eh, que tiene una, un fondo de inversión que se llama Life to short capital. Y, eh, pues, sí me gustaría que me compartiera algunas cosillas. Pero, bueno, antes de meternos ya en en tema, en, en tema en temas serios, eh, cuéntame un poquito acerca de tu background. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo, cómo, cómo eh, volteaste a ver el mundo del, del, del capital de riesgo, venture capital, todo este pedo que hacen, eh, viniendo de un background de... Sé que, que tu familia viene de un background como educativo, ¿no? Sí. Mira,
0: Mira. Eh, parto sí... Es, voy a partir la, la, la respuesta en dos o tres puntos. El primero, vale. aunque mi familia viene de un background educativo, sí. no dejan de ser emprendedores. Es decir, no son maestros tradicionales, sino que son maestros que emprendieron una escuela. Es decir, eh, no es lo mismo dar clases que armar una escuela. Yo lo viví como hijo eh, eh, yo nazco en 1979, eh, la escuela de mis padres la funda en 1980, entonces yo vivo con ellos el, 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 eso que vive el emprendedor de comer pizzas en la, en la, en la, sí. este, en la cochera y donde mis jefes eran eh, chofer, intendente, directores, maestros y de todo, pues lo que hace un emprendedor, ¿no? Entonces yo crezco en un entorno educativo slash de emprendimiento y había épocas buenas, épocas malas, como lo pasamos todos los emprendedores, ¿no? Entonces, como buen como buen norteño, y norteño quiero decir en de todo México, como buen norteño sí. estamos acostumbrados a emprender negocios, ¿no? Entonces, yo estudiando, pues ya, ¿qué será? Prepa, profesional, pues empiezas a, a vender paletas, carros, terrenos, lo que se te cruce, ¿no? Tenía yo un par de... de pequeñas empresas que había emprendido yo, por error me voy a Berkeley eh, a un curso de innovación y por error me meten a un curso de capital de riesgo, entonces ahí yo llego a capital de riesgo, a ver finanzas que las odio no me gustan las finanzas, yo iba a un tema de innovación, y bueno pues al final del día me dicen, mira pues ya estás aquí vas a estar aquí tras cuatro meses, ya estás inscrito, no hay para atrás, pues Métete, ¿no? Entonces me meto al curso este de este, era un tetra, era un, un tetramestre, cuatro, cuatro meses de, de capital de riesgo y me enamoré del capital de riesgo. Entendí que todo eso que llamamos acá de, 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 lo que llamábamos en 2008, 2007, que era muy joven el tema en México, en Monterrey, el tema del emprendimiento, ni sabíamos que era startups, o la mayoría de la gente, no había muy pocos ángeles, muy pocos inversionistas de, de ese estilo, eh, me enamoré del capital de riesgo y dije, de aquí soy. Eh, y me enamoré de todo el concepto de la ciencia de capital de riesgo que en Silicon Valley tenía ya 60 años, 70 años de funcionar. Sí. Y que andábamos de novedosos de, de, de emprendedores, ¿no? Y así empezó yo en 2008, 2009, con el mundo del capital de riesgo. Empiezo a ir hasta que finalmente un, un buen, eh, hoy inversionista de nosotros, él vive en Silicon Valley, es un gringo, ex CEO, tiene su propio fondo, es inversionista de nosotros. Y en 2009 me dice, ya no estudies tanto, ya deja de venir a Silicon Valley a aprender, inviértele, güey. Si no <risa> inviertes, no vas a aprender qué es ser un ángel o un inversionista, un tal y tal. Y en 2009 tuve mi primera inversión en Silicon Valley, en una startup, tech. Eh, y ahí empezó el tema formalmente como inversionista en Capital de riesgo
1: Ok, ok. 2009. Entonces ya, 2009. ya tienes, okay, ya tienes, eh, 11, eh, 11 años en esto.
0: Está corriendo
1: el mes once, es más marzo. En marzo cumplimos 11 años. 11 años.
0: Desde, desde la 12. primera inversión en 2009.
1: ¿Cuánto pasó desde ese entonces a que tú formaste tu propia eh, tu propia cómo se le llama of, oficina o? Sí. Eh, sí. sí.
0: Mira, de 2009 a 2016. Estuve invirtiendo en diferentes startups, particularmente en Estados Unidos. Eh, de todo, ¿no? Desde Helltech, eh, Fintech y Edtech, particularmente esas tres verticales de inversión. Con lana propia, con lo que me salían de otros negocitos. Eh, me metí finalmente a la empresa familiar. Todo mi sueldo se iba a invertir, no ahorraba nada. No, todo se iba a inversión en... En, en Tech Startups en Silicon Valley.
1: Sí.
0: Y eventualmente, como no soy Garza, lo que tú quieras aquí de Monterrey, <risa> no tengo este family office ni familia. De abolengo, no eres de abolengo. <risa> de abolengo. Pues sí, de abolengo, pero no con deep pockets. ¿no? Entonces, eh, se me acabó la lana, ¿no? Para 2014, yo ya pues como entraba, pagaba celular, gasolina y me quedaba poquito para, para las startups, se empezó a correr la voz de que yo andaba ya moviéndome aquí en Monterrey y la gente se me empezó a acercar, para amigos, familia me empezaron a, a acercar eh, eh, solicitándome pues, que les manejara un dinerito porque pues, les sobraba y ya tenían ahí su local y su inversión por aquí, y su sueldo fijo y pues le sobraba algo, ¿y qué es eso de, de, de Facebook y Silicon Valley, capital de riesgo? Entonces pues con, con mucho gusto empecé a tomar ese capital y a movérselos junto con mis con mis pesos. Y eventualmente en 2016 un buen amigo, eh, eh, que hoy trabajan con Life is Too Short, Fermín Montes de Satibus Capital y, y Gabriel Peña, que es abogado de, de Life is Too Short, su despacho son son los abogados de nosotros, me dicen, Américo, no puedes estar manejando lana ajena sin, sin contratos y nada más de pura confianza. Y yo entiendo que son family and friends y te entregan el, el dinero con los ojos cerrados y tal y tal. Pero al final del día tienes que profesionalizarte, ¿no? Y tienes que hacer las cosas en serio porque te, te está creciendo y es muy, muy, muy delicado el tema de la lana y no hay certidumbre, ¿no? Entonces, marzo de 2016, exactamente siete años después de que empecé a invertir por primera vez en Silicon Valley, en marzo de 2016, se configura Life is Too Short, se constituye Life is Too Short como un club de inversionistas y del 2016 para acá es otra historia, ¿no? ¿Cómo llegó el nombre de Life is Too Short? Pues estaba yo un día platicando con un, con un par de amigos que se llama el primero Ludovic Anacleto, que es el sommelier chef restaurantero de... Crew de One Bar y, de, y, y hoy, hoy de Rebel, que acaba de inaugurar su nuevo restaurante Rebel, y con un chavo que se llama Rodrigo Sumoano, de Mi Pueblo Mágico, mis quesos son quesos, que se llama Mi Pueblo Mágico, sí. nos invita Ludo a probar ahí un menú para ver, estaba cambiando la carta, y en la tarde, eh, pasaba la tarde, y, y, y nos cuestionábamos la vida, no filosofando mil tonterías. Y para todo, la respuesta fácil para aprovechar la vida era Life is Too Short. Claro que sí, yo lo haría, yo sí, you know, Life is Too Short, Life is Too Short. Me gustó mucho la, la dinámica que se dio y el moto y la filosofía que se da alrededor de Life is Too Short. Y decido eh, cuadrar muy bien mi, mi metodología o mi visión de inversión en deja de invertir en locales comerciales y terrenos, deja de prestar dinero, e invierte en emprendimiento. Life is too short. O sea, que ¿quieres pasar una vida prestando dinero y ganando intereses o quieres generar valor? ¿Quieres aportarle algo a la humanidad? Life is too short. Fuck it, ¿no? O sea, vamos por todo. Sí. Ese es el moto y se configuró en 2016 alrededor de la misma fecha que lo constituyo y como que todo se dio y se constituye Life is too short, ¿no?
1: Qué chingón. Sí, pues... Eh... A, a final de cuentas, eh, la, bueno. nuestra economía eh, depende de, de, de las pequeñas y medianas empresas. Sí. Eh, o sea, digo, tú tendrás más, eh, tú tendrás otros datos. <risa> tú tendrás los datos oficiales o tendrás más información que yo, pero yo, me acuerdo cuando, eh, cuando, cuando hice ahí la, la tarea, sí. eh, anda, pues más o menos andaba como que un 70% del, del, de los empleos son generados a través de, de las pymes, ¿no? Ah, ahorita, hoy en
0: México es, de, deberemos, deberemos andar sobre el, sobre el 75, 80% de las pymes generan el empleo en México. ¿no? Es claro.
1: es todo. Sí, es, sí, todo. Entonces, qué chido. Pues sí, a final de cuentas, invertir en eso es invertir en empleos, es invertir en, en eh, y, y, si una pega o varias pegan, eh, traer inversión de fuera también. Totalmente. Eh, me, me queda, me queda claro, me queda claro la decisión. Y qué chingón, y qué eh, pues qué, qué valor, qué valor, porque la neta es que. Si de, si de por sí, eh, invertir tu lana tiene, tiene sus, sus, sus ondas, eh, invertir eh, lana de los demás, no cualquiera, ¿eh? O sea, no, ni, no, es, no, no, no es mi respeto No, me imagino. Llegar con un inversionista a decirle, bueno, es capital de riesgo,
0: ¿no? En, claro, en, claro. El, la, el rango de riesgos, pues nos vamos desde la inversión en setes ¿no? En, en, en la inversión bancaria a la vista que es lo más segurito hasta sí. el capital de riesgo el venture venture investment en startups pues ya lo que sigue es Las Vegas no es lo más riesgoso que hay entonces nunca es fácil tomar el dinero de alguien hablarle de frente decirle oye te estás metiendo el capital de riesgo esto y Las Vegas es más o menos igual pero yo yo estudio un poco más donde pongo la lana sí, eh, sí. y nunca es fácil llegar con alguien y decirle oye esta startup Quebró y quebró por esta razón y por esta razón y por esta razón. Independientemente, si yo no hice un buen due diligence o son temas de mercado, nunca es fácil llegar a un inversionista y decir,
1: oye, tronó tal startup y se fue la lana, ¿no? Okay. Es, es
0: complicado. No es para todos, ¿no?
1: Claro. No, no, no. Pues por eso, por eso mi respeto, la neta, que, que no cualquiera. Eh, ok. Ahora, vámonos, vámonos a, unas, a unas preguntillas que traigo ahí para ti. La ¿Tú primera... ¿tú? La primera es, eh, ¿qué, o sea, ¿qué recomiendas más? Ya sé que la pregunta está súper sesgada, pero, pero quiero que, que te metas a los dos supuestos. Eh, inversión, o sea, irte de, de lleno a de la inversión. Eh, o sea, más bien, inversión versus bootstrapping. ¿Qué votas? Qué, qué o sea, ¿por qué votas tú? ¿Cuándo una? ¿Cuándo la otra? ¿En qué, en qué momento se pueden complementar? Eh, todo lo que tenga que ver entre esas dos.
0: Claro. Eh, mi recomendación a los emprendedores es que le
1: den todo lo que puedan
0: autofinanciándose. Bootstrapping lo más que puedan. Es decir, si no hay necesidad de levantar capital, no levantes capital. Si no hay necesidad de acudir al banco, no vayas al banco. Inviertele todo lo que puedas, generarle el, el máximo valor que puedas a tu lana eh, eh, en el research en los MVPs, en los en eh, todo lo más que puedas no, ni siquiera con tu tía o tu primo rico lo más que puedas solo los economics de, del startup bueno, primero que todo te diría si te defines como un empresario o como un emprendedor okay. si quieres, porque porque desde ahí el, el modo de operar y el modo de financiar el crecimiento es, total, el, el crecimiento es totalmente diferente no es que decides irte por el tema del emprendimiento, que son este, crecimientos exponenciales, escalables, modelos de negocios escalables, es, pues, tienes que entender los economics, ¿no? Y si te vas a meter al tema, es la tarea, estudiale qué significa capital de riesgo y cómo, cómo va creciendo el valor del equity, porque al final del día es, ahí está el negocio. Entonces, entiendes cuando haces la tarea y los economics, entiendes que lo más que yo pueda empezar... A empujar a empezar a levantar capital en el tiempo, cuando sea más sólido el startup, menos equity voy a dar y con más valor eh, va a generar, eh, o, o se va a evaluar mi, mi startup cuando salga a buscar. Si empiezo muy temprano en el juego, la idea básica es esta. Entre más riesgo, pues más, más me llevo yo como inversionista. Claro. Si llegas con una idea, pues te voy a pedir el 50%, ¿verdad? Estoy hablando de un... De sí. un de un caso hipotético que no sucede, son muy pocos los inversionistas que invierten en ideas, pero hay. Eh, pero si tú ya me llegas con algo probado, con algo, con un product market fit ya bien sólido, pues, cuate, el, el riesgo uh, es muy diferente a cuando te piché la idea hasta ahorita que tengo la necesidad de un millón de pesos para inyectarle gasolina a este plan comercial. Es muy diferente la etapa del riesgo. Entonces,
1: si pueden lo más posible, eh, el bootstrapping es lo recomendable, ¿no? Ok. Entonces, eh, sí, com, como lo que dice, ¿no? Que al, al principio es dinero muy caro, ¿no? Que es, esa es la, ¿Claro? la expresión. Es dinero carísimo eh, y, y, y a eh, o sea, final de cuentas te va, eh, lo vas a acabar pagando más adelante en la, en la jugada. El, el, el dinero de equity
0: es el más caro que existe, ¿no? Es más caro que el banco y más caro que la tarjeta de crédito. Entonces, cuando te acerques con un inversionista es te va a bajar un montón de lana y son potenciales millones de dólares si lo sabes hacer de otra manera, ¿no? Si sí. le puedes pedir un millón de pesos juntados entre 100 mil pesos de tarjetas de crédito a tus amigos, ¡hazlo! Débele a tus amigos mejor que dar un 20% a un inversionista si lo puedes hacer, ¿no? Ahora, también tiene muchos beneficios empezar a acercarte con Ángeles Inversionistas. Su network, su cocheo la profesionalización del tema, un roadmap hacia el hacia la rentabilidad más claro. Hay muchos beneficios. Como claro. quiera, vas a tener que levantar el, el capital tarde que temprano, que sea más tarde que temprano.
1: Ok, ok. Sí, y sobre todo aquí aquí tenemos una... O sea, como que nos, nos llegó tarde o apenas nos está llegando esta cultura, tú me podrás decir más sí. que, al, al respecto... De, de qué es realmente el, el, ese valor, ¿no? Porque acá como que nos llegó la primera ola de, de nada más la pura información y el puro desenlace de, de Silicon Valley y estas unicornios y toda esta madre, sí. pero no, no nos llegó el proceso, no nos llegó sí. la, la parte a lo mejor que está en letras chiquitas, ¿no? Entonces nos llegó esta cultura y sí. de pronto todo mundo nada más se quiere salir a buscar lana sin antes haber eh, vendido una pieza o, o algo de, de, de esta idea. ¿Qué, qué, ¿Cómo ves tú esta, esta, esta parte que nos hace falta todavía? ¿Hacia dónde va? ¿Qué se necesita para que madure bien? ¿Para que cuaje bien el ecosistema? Sí,
0: pero yo te diría, en, en 2016, 2000 en 2017, 2016 recordemos, se establece, se constituye formalmente la institución. Un año después, para 2017, mis inversionistas me empezaron a reclamar que por qué no estábamos haciendo inversiones en México. Y yo les decía que el ecosistema estaba muy verde y que yo en ese tiempo ya daba algunas, algunas mentorías hasta toperos aquí en, en México eh, y veía y daba clases en algunas universidades y me daba cuenta cómo el ecosistema era bastante inmaduro. Es decir, desde... Los proyectos en las universidades eran eh, puros cupcakes y bares. Sí. Eh, eh, hasta, hasta los inversionistas pues, estaban buscando rendimientos o utilidad desde el día uno y no le entendían al tema de, 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 del valor están en la venta de acciones, la multiplicación del valor de la acción. Entonces, por esas cosas yo no venía aquí a México. Sin embargo, los inversionistas me empezaron a decir, bueno, pues, este, entonces déjame muevo tantito capital que te correspondería a ti porque quiero apoyar a México, ¿no? Entonces se me empezó a, se me empezaron a caer algunos deals de lana de inversionistas y como buen emprendedor hay que escuchar a tu a tu, a tu cliente, claro, ¿no? Claro. Entonces bueno si me lo están pidiendo pues hay que abrirlo, ¿no? Y entonces y en vez de asumir una posición cómoda o irresponsable porque eso es lo que asumía yo esa posición Dice, no, mira, cuando maduro el ecosistema, pues, pues me vengo para acá, ¿no? Y me convertí a, volteé a México, empecé a buscar inversiones y me encontré con un panorama sumamente inmaduro. Entonces decidí hacer un análisis, juntarme con la gente que ya estaba participando en el ecosistema en México y empezar a accionar temas, ¿no? ¿Qué ¿Qué empezamos a hacer? a ver, vamos a juntarnos en los ángeles, vamos a juntarnos los VCs, vamos a empezar a ir con los inversionistas y hablarles de qué significa el capital de riesgo, ¿no? Vamos con los emprendedores, vamos a dar mentorías gratis. Yo, por ejemplo, destino 10 horas a la semana para mentorías a emprendedores sin invertirles para decirles, oigan, chavos, hagan su tarea, está mal pichado, está mal planteado, está mal no está validado, no está tal, tal, y tal, ¿no? Entonces, poco a poco hemos sido, y no lo digo que es gracias a mí, pero lo que te quiero decir es que nos empezamos a poner de acuerdo los que estábamos invirtiendo en otras partes del mundo y los inversionistas demandándonos ponerle atención a México y Latinoamérica y no hubo de otra más que o, o empezamos a ayudar al ecosistema, hacerlo, a, a madurarlo más rápido o nos vamos a quedar sin inversionistas mexicanos porque pues, quieren invertir en México. Entonces decidimos hacerlo segundo. Eh, andamos por todo México ayudando a los emprendedores, ayudando a los inversionistas, ayudando a tal, 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 eh, para madurar el ecosistema, ¿no? Me metí a dar clases gratis, ¿no? Cobro dando clases. Así estamos un montón de inversionistas, ¿no? Eh, las mentorías son fundamentales. El empujar a la raza a ser aceleradoras y incubadoras. El gobierno que es nefasto, que nos pone unas trabas terribles y que el bronco no le entiende... Aquí en San Pedro, y por ejemplo, cerraron la incubadora. Eh, AMLO, desaparece el IN... El, 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 el,
1: este, sí, el Instituto Mexicano
0: del Emprendedor. El INADEM. el INADEM. Entonces,
1: oye, el gobierno se, se,
0: se está yendo para atrás. Entonces, ante todo esto, ¿cómo le haces para ayudar al ecosistema a articularse? ¿no? Entonces, sí ha sido un trabajo bastante interesante. Con mucho gusto te podría decir yo que hoy lo que tú escuchas pichando en las universidades... Ya hay mucho tema de inteligencia artificial, de machine learning, de industria 4.0, health tech, edtech, fintech, y cada vez menos y menos cupcakes, bares y antros Que no está mal, pero
1: eso no es emprendimiento, es una microempresa, pero no claro. es emprendimiento, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Y, y es, es muy similar, fíjate, es muy similar a, a, la, a la, una de las razones por las cuales nace este podcast Sí. Fue precisamente por eso, tú te sabes la historia, eh, yo también empecé antes de, de, de que el ecosistema estuviera listo aquí en, en México sí. a vender en línea, eh, me tocó hacer unas conexiones, por ejemplo, eh, traerme, agarrarme a FedEx, convertirme en desarrollador de, 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 del sistema de FedEx, sí. conectarlos con una app que nada más estaba en Estados Unidos, rogarles para que vinieran a... Ah, güey, por favor, ya habilítanos acá y, y empezar a generar esas conexiones pero además empezar a, como, como bien dices tú o sea, a, a traernos el vocabulario, las reglas eh, los sí. conceptos eh, y, y no hay de otra si, si quieres que el ecosistema eh, crezca pues le tienes que apechugar eh, ¿Sí? y eso, la neta es que igual o sea, mis, mis respetos eh, este, pues tú sabes, por este pedo pues nadie, nadie, nadie nos paga ¿no? directamente Claro, Pero le estamos a, le estamos futureando, si, el, entonces, si, el, si el ecosistema crece eh, crece para todos y, y pues ahí es donde nosotros eventualmente vamos a ver algún y a ver si, y sin ser monjas de la caridad claro eh, te pones a hacer un análisis oye sea, a ver
0: quiero pertenecer a esa generación que armó el ecosistema en México o quiero pertenecer a esa eh, ola de inversionistas que llegan a un ecosistema ya armado no entonces tú dijiste sí pues como un no-brainer, ¿no?
1: Quiero ser parte de la, claro. más, de la formación del ecosistema. A huevo, a huevo. ¿no? Chingón. No, pues mi respeto, la neta, con eso, lo que lo que necesitas de este, de este foro, de este canal, eh, sí, sí, podcast, Life's to Short podcast, eh, yo, te, yo te digo a lanzarlo, me, me consta, sí. yo, yo lo estoy viviendo también en, en eh, o sea, ya que me llegue un cliente eh, o un prospecto eh, hablando en, en el Deja tú en mi idioma, no es mío. O sea, en, en el idioma en el que se habla, claro. eh, lo, usando los conceptos con los que se manejan, que, que entiendo en el Venture Capital es lo mismo, o sea, es, son, sí, sí. son eh, conceptitos que, que nada más aplican en, 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 estos, en estos ecosistemas y que sí, lleguen sí. hablando o hablando entre ellos ya en un lenguaje y dices, su... chingón. Da gusto. Doy? Claro, da un montón de gusto. Claro. claro. Chingón, güey. Eh, ok, ahora... ¿Qué necesita una, una persona que quiere recibir inversión? O sea, desde... o sea ¿Qué, qué, qué necesita eh, en, en cuanto a qué información tiene que reunir su, su personalidad eh, a nivel legal? A nivel, o sea, ¿qué? si yo te digo, oye, güey, me interesa, ¿qué me, qué, ¿qué me vas a pedir tú para que yo llegue a picharte o antes de picharte?
0: Sí. Mira, eh, te... Voy a recitar algo que la gente que nos dedicamos a, al, al Venture Life sí. nos debemos de saber de memoria y tatuado. Okay. Y que las empresas cada vez más y más están adoptando, tirando esos viejos modelos de Porter de 1970. Y esos Business Model Canvas y Business Plans que... Eso, que ya no tienden a un mundo en donde si te tardas más de seis meses en reaccionar, te gana Netflix por la derecha y te vuelves blockbuster, ¿no? Claro. Eso es porque haces planes a cinco años y te van a comer. ¿no? Sí. Entonces, con todo respeto a Michael Porter, <risa> 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 eh, yo les diría, les propongo a todos los emprendedores e inversionistas seguir algo que siguen todos los juegos de emprendimiento, no es mío todos sí. los como de emprendimiento en todo el mundo y es un estándar desde hace 50 años, ¿no? Y es básicamente Design Thinking aplicado al Venture. Okay. Primero, la parte de la validación. Es decir, hay que entender, le llamo yo el, play, el, el playbook del emprendedor, ¿no? Como uh -huh. el playbook del beisbolista, el playbook del emprendedor. A ver. Okay. Primero, entender las reglas del partido. Es decir, el del juego. Eh, nos dedicamos a capital de riesgo entre, menos, entre más controle yo el riesgo, pues mejor me va a ir con mi startup y levantando capital y con los proveedores y con mis clientes, ¿no? Entonces, si tú te metes a CB Insights, que es como el Inegi de la información venture en el mundo y que todos los emprendedores deben de meterse a estudiar ahí sus mercados, y estudias las, el 80% de las razones por las cuales las startups truenan al principio, son tres. La primera es falta de validación, la segunda es falta de cash y la tercera es falta de un team correcto. Entonces, lo primero, entro a este playbook del emprendedor, validación de problema-solución-modelo-negocio. de No seamos Javi Noble, no seamos ese güey que dice pipas VIP a domicilio, pum, no güey. ¿Por qué dices que hay un problema? ¿Sientes que hay un problema? ¿Creo que hay un problema? ¿Te dijeron que hay un problema? ¿Es una ocurrencia de una carne asada? Está bien, es la, así inicia. Pero valídalo, valida que hay un problema. Que no sea... Porque el gran error es que venden la casa porque tengo 20 años en una industria y yo, la experiencia me dice que ahí hay un problema. Pues sí, cuate, pero si no lo validas, la estadística te dice que tienes 80% de probabilidades de tronar. Porque lo que tú sientes y lo que tú crees, eh, generalmente, la, toda la gente miente. Toda la gente miente. Entre lo políticamente correcto, entre mis guilty pleasures privados y prohibidos, entre todo, la gente miente. Al final del día, lo que la gente te dice en un focus group, en una encuesta, en un tal y tal, al final del día no es el mismo comportamiento. Ahí está Hillary Trump, ¿no? Entonces, <risa> valida el problema. Segunda parte, Val ya que sabes que el, el, tu planteamiento de problema es real valida la solución es decir no bueno pues yo creo que para ese problema que sé que es cierto creo que esta es la solución y pum vendo la casa para apostar a la solución pero qué creen la gente dice sí es un problema pero tu solución no vale que eso sí. entonces tranquilos valida la solución también ya validaste la solución ahora valida el modelo de negocio entonces no inventes echando a andar un modelo de negocio que te dice la gente si sí tengo un problema si sí me parece solución pero yo no te voy a pagar por esa solución o sea, no vas a hacer dinero conmigo así entonces igual valida problema, solución y modelo de negocio ya que encuentres ese ese product market fit ahora sí levanta capital truena ahorros vende riñones hipoteca casas para echar a andar tu estrategia comercial sobre algo que ya sabes que es cierto no estás inventándote de algo que se te ocurrió algo con los cuates en la carne asada, ¿no? Eh, entonces, entiende muy bien ese tema. Porque yo no te voy a dar un peso si tú no me demuestras que hiciste tu chamba de evaluación de problema, solución y modelo de negocio. La segunda parte del playbook del emprendedor es la estrategia comercial. Si tú no me, no me muestras un plan para ir a salir que, a, a, donde me demuestras que conoces el mercado, que conoces a la competencia y que tienes una estrategia comercial para echar a andar y esto, el go-to-market strategy, sí. no te voy a soltar lana. Entonces, igual, validación, segunda parte, tema comercial, conozco el mercado, conozco la competencia y tengo mi estrategia go-to-market. Y el tercer punto, el team correcto. Si tú no tienes un team correcto que articule tu plan comercial, que articule tu problema -solución de solución negocio, pues es imposible, ¿no? Y el, el team, te diría, nos fijamos en tres cosas, los inversionistas. Que, que tengas un, un equity team correcto, que no haya un tío tóxico, que no haya un primo ahí que se metió a hacer la de tos y te va a ahogar, que no haya un cofundador que se cree lo que tú quieras, o sea, que hay un team correcto de equity holders. ¿no? En segundo término, los co-founders, que haya un par de co-founders, que no haya más de cuatro o cinco, pero que no haya menos de dos, ¿por qué no uno? Porque el emprendimiento es bien duro y la silla del emprendedor y del founder es bien solitaria, entre dos es mejor. La estadística nos dice, entre dos y cuatro, reduces un 80% de posibilidades de perecer atribuibles a, al team. Los co-founders son complemento güey. No puedes esperar en un startup hacer todo, todo el día, todo el tiempo. Vas a tronar. Entonces, y, y, y al final del día un team operativo correcto. Es decir, si tú no me demuestras y articulas bien entonces tu validación, tu estrategia y el team que va a hacer la magia, pues, ¿para qué me muestras tus proyecciones financieras? ¿No? O sea, claro. no vas a venir conmigo. Entonces, Concretamente, porque soy muy a tu pregunta de, de, de qué necesitas, es pues llegar con un, con, no digo que la validación completa, pero sí con un avance de validación, con un avance del conocimiento de mercado competencia y un avance de la estrategia comercial y un avance de cómo ves tú el equipo que está articulando esto. Y tracción, por supuesto, si, si es muy diferente, si me estás platicando puros buenos deseos y planes, a decir... Ya tengo dos, tres meses operando. Es muy diferente. Gente que tiene ideas, hay un montón. Gente que ya dio el paso de salir a la calle a vender, se reduce 80%. Sí, sí, eso es sí. mucho el 80-20, ¿eh? porque es realidad. Si tú te vas a revisar la data, el 80-20 se cumple por todas partes. Sí. Y, y siempre me dicen, oye, pero entonces, si tengo una idea y no la sé vender pues, encuentra cómo vender o búscate a alguien. Y si sabes vender, pero no tienes una idea, pues eres un merolico. Les, les digo yo, bien sencillo, es, o eres una rata de laboratorio, o eres un merolico. Por separado son eso.
1: Sí. Juntos son co de algo
0: padrísimo. Entonces, claro.
1: eh, ese es el tema, ¿no? Después de comer, me vuelvo a tomar otra dosis igual para que no me dé el mal del puerco y poder ser productivo en la tarde. Ya como a las 6 que le quiero bajar el ritmo, ahí sí me tomo dos breaks al mismo tiempo. Entra a Nutrox.com y utilizando el código un millón al mes, te regalo el 20% de descuento. Ahora sí, continuamos. Completa, completamente de acuerdo, la neta. Eh, ahora, esto, esto que mencionas, eh, como, como tú dices, tracción eh, es... Regresando a la pregunta del inicio, eh, que, que es precisamente donde se combina el bootstrapping para, para generar tracción, pues ya te la tuviste que descifrar de, de cómo, cómo arrancar, cómo salir, hacer algunos deals ahí a lo mejor con, con tu equipo sí. o empezar a desembolsar. Eh, me, me acuerdo que mi, mi abuelo siempre me decía, si quieres crecer, échate compromisos encima. Güey. Este, contrata, contrata a alguien. Contrata a una persona. Y ya eso te va a poner un cohete allá donde te platiqué. Sí. Eh, por, porque tienes tienes compromiso. Entonces ya a eso se le llama atracción, ¿no? O sea, que, que ya que estás operando de alguna manera, que ya te topaste con los problemas de, de, de primero de generar la venta. Sí. Problema uno. ya que la generaste, entregarla, cabrón. Porque también hay que entregarla. Sí. Eh, y, y ya la entregaste. Y ya viste dónde te está pidiendo más o menos tu negocio la lana. Claro. Que si tú me preguntas a mí, pues yo por lo menos ya te voy, a, te voy a poder responder, ¿no? Claro, la atracción me dice varias cosas. A nosotros,
0: como inversionistas y a ti como emprendedor, la atracción te dice varias cosas. La primera es te valida la validación, porque no es lo mismo lanzar un MVP y, y grupos, grupos de muestra y, y regiones pilotos, allá lanzarte al mercado. Entonces te valida tu validación. Claro. Segundo. Valida que eres un emprendedor que está dispuesto a salir a vender. Y siempre pongo aquí el ejemplo de, de Checolías Gutiérrez. Ese güey anda con un cartón bajo el brazo tocando puertas en los restaurantes. Sí. Eso es importantísimo. Si tú tienes una gran idea y no sabes salir a vender, no importa la gran idea. Si tienes una idea, más o menos, pero tiene... sabes salir a vender, vale mucho más que la gran idea. Entonces... Eh, eh, me la atracción a mí me valida que sabes salir a vender, que no le tienes miedo a salir a enlodarte los zapatos. no Y la tercera eh, es que nos empieza a marcar tendencias, picos, valles de comportamiento del mercado y a mí me dice mucho si, si el emprendedor sabe interpretar y conoce la atracción y sabe por qué se vendió más se vendió menos y yo hice esto, entonces hubo un pico para abajo, para arriba. Eso me dice mucho de que el emprendedor y, y su reacción a esos picos y valles, a nosotros nos dice mucho de si el emprendedor está casado con una idea, si, si, si tiene lo que se requiere para pivotear, si está más enamorado de la solución que del mercado, si está, nos dicen muchas cosas de la, de la atracción. Entonces, la atracción es básicamente como las calificaciones en, en un... En, un, este, en una escuela tradicional, ¿no? Entonces nos va diciendo cómo el emprendedor se está desempeñando, tan, tan, ¿no? Y, 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 y bueno, si, si está accionando para corregir la atracción o para continuarlo, para crecerla, nos dice mucho sobre el emprendimiento no y sobre el
1: emprendedor. Ok. ¿Qué, ¿Dónde es donde, donde tú has visto que más se atora o en qué etapa se...? se porque creo, o sea, por... Desde, desde mi punto de vista desde mi propia experiencia que eh, hay, hay personas que no precisamente van a cumplir con estos, con estos tres puntos claro. o, o sea puede ser que, que tengas eh, completamente ya validado eh, hasta, y hasta tu modelo de ventas más o menos bien hecho pero que precisamente estás topado y necesitas ya ayuda en la, en la concepción de una estrategia un poquito más compleja o más agresiva de go to market eh, o, de, o de scaling eh, sí. o tres que, que sabes que necesitas ayuda pero no sabes ni por dónde empezar y mucho sí. menos tienes lana para, para poder financiar un equipo que necesitas para ejecutar esa madre claro. ¿dónde es donde tú has visto que está la banda eh, principalmente? Eh, eh, diría varias cosas primero,
0: el emprendedor que se para por falta de lana eh, no nos gusta ¿no? porque la falta de lana eh, siempre va a existir y si tú no sea una empresa grandotota o un emprendimiento si la lana es razón o sea si yo soy director de una empresa y les digo oye yo no puedo con esta crisis porque no tengo lana pues van a decir bueno pues con permiso déjame traigo a un wartime CEO que pueda sí. hacerla ¿no? o sea no es excusa tú tienes que hacerla con lana o sin lana ¿no? Eh, donde yo encuentro el tema es donde efectivamente hay un, hay un problema de solución y modelo de negocio eh, y donde yo veo porque es irrelevante lo que crea eso me ha enseñado mucho la data ¿no? sí, es irrelevante sí. nuestras creencias vamos a fijar, cuando me dicen, oye, ¿qué opinas de mi idea? mira, no sé qué opino y me han la, la industria me ha enseñado a no opinar qué dice sí. la tracción, qué dice la gente no entonces, ¿qué dice? ¿qué dice la data en función de dónde se atoran cuando ya está validado ya hay tracción y dónde empieza a rechinar la máquina eh Veo que el pasar de crecimientos lineales a crecimientos exponenciales es donde se empieza a atorar la gente y se atora por varias cosas y, y, y le pondría yo un asterisco a dos, a las más importantes. La primera es que quieren una estrategia comercial que asegure un crecimiento de un punto A a un punto B, pero el punto B al punto C... No puedes tú esperar un crecimiento lineal o diferente o exponencial si sigues una misma tendencia. Dicho de otra forma, conseguir un cliente del número uno al número 100 es muy diferente del cliente número 1000 al número 10000 y es muy diferente de conseguir el cliente 1 millón a 5 millones. Es decir, no puedes tú tener la misma estrategia comercial en, la, en los diferentes puntos de la atracción. La estrategia tiene que ir cambiando, no puedes quedarte con lo mismo. La segunda es, mi, tengo que pivotear. Si yo empecé vendiendo libros y estoy terminando siendo, siendo un, un retail en línea como Amazon, pues me fui dando cuenta en el camino que para ir por mi siguiente millón de clientes tenía que pivotear, tenía que expandir mis servicios, tenía que ofrecer otras unidades de negocio, tenía ta, 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 o sea, tienes que hacer muchas cosas. Si no estás dispuesto a hacerlo, pues entonces tienes una empresa con un modelo lineal, con un producto y tan, tan, ¿no? Y lo único que tienes que hacer es esperar a tu muerte porque alguien va a llegar por otro lado y le va a decir al blockbuster... Pues yo sí le estoy entendiendo el tema, yo sí estoy escuchando a, mis, a los clientes y con permiso, ¿no? Sí. Entonces, no siendo concreto otra vez porque soy muy rollero, es no entender la diferencia de que se le vende o, o se le ofrece valor diferente a los primeros 500 clientes que a los segundos 1,000 que a los terceros son millones, es diferente, el startup ya creció, ya tiene que evolucionar, ya es otro modelo, ya es otra estrategia, ¿no? Y si no eres capaz tú de manejar ese crecimiento, pues, pues vas a seguir creciendo en niveles lineales. Y eso a nosotros inversionistas venture no nos gusta. Les decimos, con permiso, tomo mis canicas y me retiro
1: a buscar rendimientos escalables o crecimientos escalables, ¿no? Ok, ok, ok. Entonces, una, una de las o sea, otra de las cosas que ustedes buscan eh, independientemente de, de estos eh, de estos tres eh, que, me, que me acabas de mencionar la validación, la estrategia y el, y el team, sí tiene mucho que ver en, en, o en, en gran medida tiene que ver con el mismo perfil de los de los fundadores, ¿no? Claro, y va, y va evolucionando. Ahora, este, esto,
0: esto que hablo del playbook del emprendedor, de la validación de el de, de problema solución modelo de negocio después el tema de la estrategia comercial y al último el team, opera ese planecito para los próximos 3, 4, 5 meses. Porque los siguientes 4, 5, 6 meses tienes que replantear la estrategia y replantear la estrategia. Y aquella startup, slash, empresa que haga business plans tipo Porter cada 5 años y 10 años está frita. No lo sabe, pero está frita. El mundo sí. es demasiado dinámico. Tu playbook... O, o tu estrategia, tu, sí, tu, tu Investor's Deck tiene que ser un documento vivo, lo tienes que revisar cada mes, cada dos meses, cada tres meses y la validación. ¿Tu problema sigue siendo problema? No lo sé, a lo mejor llegó un, una nueva cosa que, que le está diciendo a tus clientes, ya no es problema. ¿Tu solución sigue siendo solución? ¿Tu modelo de negocio sigue siendo modelo de negocio? Y así te vas preguntando tu competencia sigue siendo la misma competencia, tu mercado sigue siendo el mismo mercado, necesitas al mismo team, necesitas un nuevo data scientist, ta, ta, ta. o sea, todo todo, todo eso te todo lo tienes que estar cuestionando y tienes que estar evolucionando cada tres cuatro meses porque el mundo
1: así va a esa velocidad. Sí, es, es, pues es muy similar a lo que a lo que a mí me toca vivir en el, en el mundo del e-commerce, ¿no? O sea, eh, es data-driven decisiones, siempre eh, la... Lo mismo que funcionaba el año pasado, el día de hoy no funciona. Eh, siempre hay más eh, cosas nuevas. Eh, los, los, mismas, los mismos consumidores, usuarios, vamos desarrollando una ceguera ante las estrategias que utilizan las empresas para vendernos. Sí. Eh, es, ese pedo, hay, hay unos estudios bien chidos de que literal, o sea, lo vemos borroso, güey. O sea, los banners que antes... Eh, los anuncios, por ejemplo, de, de que te aparecían, ¿te acuerdas en el lado derecho de Facebook? Sí. Okay. Eh, bueno, déjenme les digo que ahí siguen, ¿no? <risa> ahí siguen existiendo, pero ya ni siquiera los ves, güey. O sea, ya los pasas sí. por... Entonces, eh, lo, lo, y eso, ese pedo tiene que eh, tres años más o menos que salió. Eh, y, y así es, es extremadamente dinámico y me queda me queda claro que, eh, pues, es, es algo muy, muy similar a lo que, a lo que se claro. ve acá contigo, ¿verdad? ¿eh? Ok, ok. Oye, y desde tu, desde tu perspectiva, eh, ¿cómo, o sea, ¿cómo pinta el, el panorama del emprendimiento en México? Y, y ni siquiera me quiero meter a, a temas de... de el, el tema obvio que, que, que estamos viviendo, eh, porque sé que es algo que va a pasar y que y de, independientemente de... es una parte de... Eh, es un problema que... Tenemos que solucionar, chingados, o sea, no hay de otra, ¿no? O sea, entonces ni siquiera me quiero meter ahí. Independientemente de eso, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú que pinta el, el tema, el panorama de, de inversión en, en México? Eh, ¿Crees que, o sea, para cuándo le, le, le apuestas tú que ya está, que se cuaja bien este ecosistema de, 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 ah. de inversiones? ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu opinión ahí?
0: Hey, mira, yo, yo te diría un par de cosas. Tenemos algo bien interesante como país emergente. Todos los países emergentes vamos un poco más tarde, por no decir un algo tarde, sí. eh, a diferencia de, de ecosistemas como Israel, como Alemania, como Inglaterra, como Estados Unidos, como Suecia, como tal y tal. ¿no? Eh, ¿Por qué vamos más tarde? Porque somos economías eminentemente... De, 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 de fábricas y de maquiladoras. Y lo que hace una economía basada en maquila es que te crea robots, personas que no piensan, personas que no crean, personas que simplemente van con su alma muriendo poco a poco a hacer algo mecánico sin hacer nada más. Y los países emergentes, los gobiernos de los países emergentes usualmente quieren resolver el tema del desempleo con una escapada fácil que es, pues llama más maquila llama más fábricas y, y sí entiendo que puede ser una medida paliativa del desempleo pero estás condenando al país a seguir siendo un país de clase media-baja-baja -baja, sí. sin salir adelante entiendo que hay desempleo y que la gente tiene que comer ya ahorita pero así como tienes un plan de empleo vía maquilas y fábricas, debes de tener un plan que le apueste al emprendimiento, que le apueste a la investigación y desarrollo, que le apueste a, a, res, a resolver problemas de manera creativa a tu misma gente. Y no, que, no no nada más a tu misma gente, porque los ecosistemas, por ejemplo, hablemos de Israel, el ecosistema en Israel, o en Tel Aviv particularmente, pues no es un ecosistema que viva del talento nada más de Israel. El ecosistema quiere decir que hay capital, hay talento, hay academia, hay gobierno y hay organismos intermedios. Es un ecosistema que está funcionando y que cualquier persona en el mundo que piense en medicina a través de la tecnología, pues sabe que tiene que ir a Tel Aviv a desarrollarla, o a Boston, Sí. Es decir, cuando hablo de desarrollar un ecosistema en Latinoamérica o cuando tú me preguntas eso, la respuesta no la centro en el talento, sino la centro en, el, en todo el ecosistema que se desarrolle para que la gente de todo el mundo, para, por ejemplo aquí en, en México, en Monterrey particularmente, pues, la gente que tenga que, que piense con Industria 4.0 o, o, o Educación y tenga algo novedoso, pues que venga a Monterrey a desarrollarla o que vaya, yo tengo algo de PropTech, o de, o, o, de, o de movilidad, pues me voy a Ciudad de México. Ciudad de México ha hecho un buen un buen trabajo siendo o convirtiéndose en el epicentro de, del emprendimiento en el mundo de movilidad y de propTech sí. eh, Guadalajara está haciendo bien las cosas para temas de, de plataformas. Santiago lo está haciendo bien, de Chile. Eh, eh, Bogotá lo está haciendo increíblemente bien. Argentina, con todos sus problemas y con los terribles gobiernos que pasa Buenos Aires está siendo un buen ejemplo de desarrollo de retail, retail tech. Eh, y así hay ecosistemas en el mundo que se están destacando. Eh, me parece que esa es la manera en que vamos a salir adelante como países emergentes y apostándole a la, a la maquiladora. Pero por la otra parte, ¿por qué pinta bien para los países emergentes particularmente para México, porque estamos al lado de Estados Unidos, porque el crecimiento, la expansión natural de cualquier empresa es voltear a ver a Latinoamérica y a México y decir, en vez de abrir oficinas, adquiero startups que hagan lo mismo que yo. Es el claro. crecimiento natural de, de un startup o de una organización a nivel mundial. No llegas tú a abrir mercado de la nada, sino que yo, Amazon, quiero empezar a ver eh, de una manera que ya está aquí en México y Latinoamérica, ¿no? Pues estoy sí. poniendo un ejemplo utilizando a un millón al mes. Sí. yo, Amazon, quiero partirle la maceta y entrar con todo al tema de eh, 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 suplementos, eh, pues sabes que Nutrox, pues qué tal si te compro... Y, y tú sigues al frente si quieres pero vamos a hacerlo juntos no van a venir a abrir mercados a validar a entenderle al mercado no se, se asocian con quien ya la está haciendo entonces nosotros tenemos algo privilegiado estamos al lado de Estados Unidos la gente es la gente que mejor le entiende el tema del venture capital tenemos que y más más Monterrey más Tijuana más que, que fuera de Monterrey Tijuana que tiene una posición como ciudades Bien diferentes al resto del mundo. No, no hablo sí. la, al resto del mundo. Monterrey está a dos horas del Golden Triangle, sí. eh, está formado por Dallas Junto, a San Antonio, con Epicentro y Austin,
1: sí. que tiene
0: un trillón de dólares de, de, de PIB al año. Más economía que, más que México. Que México. Sí. Y nosotros estamos aquí abajo sin pelarlos. Tijuana está al sur de San Francisco, Los Ángeles, San Diego. Otro trillón de dólares generado ahí de PIB pues ¿quién tiene más oportunidades de, de, de hacer negocios con ellos? ¿Monterrey, Tijuana o Bogotá y Chile? ¿Y, claro. y Santiago? Entonces, ¿por qué nos están ganando los tiros? ¿Por qué nos están ganando? No lo sé. Tenemos que ponernos las pilas. Entonces, me, me parece que nos estamos poniendo las pilas y, y a tu pregunta de cómo pinta, me parece que pinta extremadamente bien si sabemos aprovechar esas oportunidades
1: de oro. Totalmente de acuerdo. Eh, fíjate yo mi, mi, mi predicción antes de, de toda esta situación eh, era eh, cinco años ¿no? O sea, sí. y, y precisamente mi, mi predicción era esa de que en cinco años vamos a empezar a ver las primeras mega marcas las primeras mega compras sí. eh, aquí en aquí en México y creo que incluso ahorita se podría acelerar eh, un, un poquito más y, y me encanta que, que vengas a, a confirmarlo no por un tema de ego sino que tú sí estás ahí en el, en el en el, mero, en el mero meollo del, de, este, de este asunto y, y, y por eso le digo a la banda que pues es, es el mejor momento o sea, oh, hoy es el mejor momento para empezar porque ya viene bueno viene, viene bueno este, este asunto eh, otra, otra cosa que, que creo que va a empezar a suceder como bien tú lo dices, aparte de compras es, oye güey a ver ¿Para qué me voy a maquilar eh, un, un software o un, eh, temas de e-commerce a Vietnam o a la India cuando tengo aquí unos vecinos abajo claro. que, que tenemos más similitudes culturales, que, que, eh, que nos entendemos un poquito mejor? Claro. Eh, pues, pues empezar a voltear a ver, a ver México y es lo, a lo que le está, le está apostando Guadalajara. Eh, y, y, o sea, tenemos aquí un chorro, un chorro de material para... Eh, asegurarnos que eso suceda, pero claro. necesitamos, tanto tú como yo, más banda que se sume a crear el ecosistema.
0: Le voy a platicar algo que acaba de suceder hace un par de meses real. Se fue ¿Eh? un grupo de empresarios y emprendedores a Austin a conocer y entender mejor el ecosistema y se reunieron con varias startups que valen billones de dólares valen más que vitro y tienen seis meses de operación
1: madre santa okay.
0: ese es el sí. tamaño de, de startups que hay aquí arriba a dos horas ¿no? y estaban platicando de cómo Monterrey se puede vincular con ese Texan Golden Triangle y justo lo que está diciendo es lo que una startup que está evaluada hoy en cuatro mil millones de dólares que se llama Ojo que tienen que ver con un tema de tecnología decía porque ellos iban presumiendo a Monterrey diciéndole acá invierte acá, no, porque algo que nos estamos planteando es que tenemos que traernos big tech companies globales aquí a Monterrey para que detonen cosas, ¿no? Entonces, fueron como emisarios a presumir Monterrey y finalmente la conclusión del CEO de Ojo decía justo lo que estás diciendo, y me lo platicó Rogelio de los Santos y Federico Crespo, Rogelio tiene un fondo que se llama Dalus, y Federico Crespo, un emprendimiento, una startup que se llama Valiant. Entonces, decía justo eso. Oye, yo estaba pensando en abrir eh, una maquila de software eh, y todo el grupo de desarrollo en India, pero, a ver, estoy a dos horas en vuelo. Sí. En una misma zona horario. Sí. Con un inglés y un español que transita muy bien culturalmente. Que eh, tal y tal y tal, entonces ¿sí? es que es absurdo cómo no Monterrey no se nos viene a la mente a ese Golden Triangle. Y eso, y eso no es culpa de ellos, es culpa de nosotros que no hemos ido arriba a decir, tal aquí membro, están, pues, estamos, estamos ¿sí? dormidos, güey. Pero pues ahí está, justo lo que acabas de decir, es una realidad, no estás no estás inventando nada. Eso acaba de suceder hace dos meses, güey. Nos están reclamando y nos están diciendo, oye, eso es culpa de ustedes, güey, que no, que, no, que, no, que no los
1: tengamos en el radar, ¿no? Sí, claro, sí. Para nosotros. a nosotros. A mí me pasó hace meses, hace un, un par de meses tuve la fortuna de conocer a, a, a un vip marketing de, de una plataformota de esas que dices, y lo mismo, o sea, fue así como un clic de, de, oye, güey, aquí estamos y hablamos inglés, ¿no? Y, y, y nos entendemos perfectamente, y soy consumidor de muchos productos allá tuyos, eh, y, y entonces yo sé que necesitan ustedes esto. Y, y el güey estaba así de, no mames, neta que no se nos había ocurrido, güey. Sí. Y yo, pues, here we are. Cuando, cuando este pedo se pase, voy, vienes a ver cómo le hacemos, pero aquí estamos eh, y, y tenemos talento. Y dice el vato, me queda claro, güey. O sea, me queda claro que, que los latinos son súper talentosos eh, y creativos y todo. Entonces, eh, pues, ya se viene, ya se viene la, esta esta ola, ¿no?
0: Claro, nada más hay que trabajar, hay que ponernos donde claro, está el, el, el pan,
1: ¿verdad? No nos va a quedar solito. A huevo, a huevo. Américo, pues muchísimas gracias, güey, por tu tiempo. Antes de, de, de concluir, me gustaría eh, dos cositas más. La primera es, eh, ¿dónde te encuentran? Y, eh, y que, ¿quién, te puede, quién te puede conectar, eh, por lo que entendí, tanto eh, em, eh, empresarios y emprendedores, que están buscando capital, pero también eh, inversionistas que están buscando un hub donde, donde poner a jugar su lana, eh, y ¿dónde te encuentran? Y por último, pues, ¿qué algo más que le quieras decir a la banda, güey, que te está escuchando? El que quiera invertir con nosotros, adelante. El que quiera formar su fondo,
0: su club de inversionistas o su family office, que nos contacte y encantado le, 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 les ayudamos. Eh, entre más inversionistas, mejor para el ecosistema. Si alguien, si alguien me quiere pichar, encantado. Mucha gente le tiene miedo a pedir dinero. y una más les digo, eso nos dedicamos a que nos pidan sí, dinero sí. e invertirlo. Entonces no le tengan miedo. Y eh, si alguien busca consejos, mentoría, encantado lo hacemos también. Sin compromiso de inversión y con toda la confidencialidad posible, nos encanta ser mentores. En todas mis redes sociales, Américo Ferrada. En todas mis redes sociales, life is too short. Eh, y les diría, el inversionista que no esté accesible en sus redes sociales o en su mail o en su WhatsApp, pues no es un buen inversionista. Tenemos que estar accesibles a todos, ¿no? Eh, es, vivimos de los pitches, entonces el inversionista que no entiende que vive de pitches, pues no es un buen inversionista. WhatsApp, 81 18 mail, américo arroba, life is too short, punto capital, y todas mis redes sociales, yo y todo nuestro equipo en Life is Too Short, eh, lo monitoreamos
1: 24-7. Ok, chingón. Y pues, ya para cerrar, güey, que aviéntate algo acá, este, matón acá, que la raza ya se, ya nos pongamos las pinches pilas, güey, por favor. Yeah. al final del día la problemática está ahí las
0: soluciones pues es nada más de configurarlas y crearlas y es bien sencillo o nosotros lo hacemos o alguien más lo va a hacer y no nos preocupemos por, por hacer las cosas bien desde el principio y bien quiero decir ordenado estructura, estructuradamente como un CFO Godínez glorificado <risa> primero prueba que tienes la razón genera atracción y vende ten éxito y después ordena el éxito y le hablas a un godín CFO glorificado para que te ordene el éxito pero
1: primero pues, échale ¿no? alguien más lo va a hacer chingón cabrón neta muchísimas gracias nuevamente por tu por tu tiempo y por la experiencia eh, espero, espero que de aquí salgan más creo que hay, hay material eh, y, y creo que tus eh, el, el, lo que tú estás intentando hacer en cuanto al ecosistema es extremadamente compatible con lo que estamos intentando hacer por acá entonces igual tienes a tu disposición esta, esta plataforma eh, las veces que quieran vamos a platicar más adelante a ver qué podemos hacer en, en conjunto eh, y pues nuevamente muchísimas gracias a la orden, aquí estoy cualquier cosa muchas gracias vato y para ti que te tomaste el tiempo de escuchar ver este episodio eh, también te lo agradezco un montón ya sabes que eh, vamos a seguir acercando banda que que está contribuyendo desde sus trincheras a que esto suceda porque va a suceder y mi interés es que tú seas uno de los que se logre trepar en esta ola que ya viene y ahora sí ya la vemos ahora sí ya la vemos ok nos vemos en el siguiente episodio Chao, chao.